0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360, a través de Origen Informativo, la nueva televisión, los saluda con gusto Julio César González, y bueno, pues el día de hoy le vamos a presentar los datos, la información, la estadística más importante que ha acontecido en las últimas horas en la entidad y en la región, y bueno, pues le comento, eh, pues no todo fue malo para la temporada vacacional de Semana Santa, si bien ha habido posturas encontradas de algunos sectores, prestadores de servicios turísticos, bueno, pues nos fuimos a preguntarle a los ramaderos de una de las zonas más emblemáticas para vacacionar en esta temporada de Semana Santa y Pascua que es la playa La Boquita, ahí platicamos con ramaderos, con algunos prestadores de servicios turísticos y bueno pues dijeron que tuvieron una muy buena temporada de Semana Santa con ocupación los días viernes eh, sábado y domingo de hasta un 100%, sin embargo sí reconocieron una disminución en general en la afluencia de visitantes, sin embargo pues sí resaltaron que fue una muy buena temporada y que esto les permitió pues de alguna manera pues eh, tener llenos sus locales. Y aquí le tendremos la información, desde luego, sobre cómo lo vivieron nuestros prestadores de servicios turísticos en el puerto de Manzanillo. Y en contraste, le decía yo, pues bueno, siempre hay opiniones encontradas, eh, no todos los sectores pueden decir lo mismo, que les fue muy bien. Uno de ellos fue eh, pues los hoteleros de la zona norte, esto en la zona centro de la capital del estado, en la zona metropolitana, para que me entiendan, y bueno, pues ahí el presidente de la asociación de hoteles de esa zona norte, Enrique Aguirre Martínez, pues dijo que la pasaron mal, mal, no se alcanzaron los números proyectados de ocupación, una muy baja afluencia de turistas, aunque sí estuvieron de visitantes, y explica cuál es la diferencia entre los visitantes y los turistas. Los turistas son los que pernotan en las ciudades en los hoteles. y Los visitantes son, por ejemplo, como usted o como yo, que vivimos en otro municipio, que vamos un fin de semana y regresamos ese mismo día. Esos son visitantes que no, no dejan derrama en los hoteles, pero sí dejan derrama en otros, en otros lugares. Entonces, pues eso es la información que le vamos a presentar el día de hoy. Los contrastes eh, sobre esta temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. Desde luego, también le comento que Coparmex Colima, a través de su presidente eh, Eduardo Sánchez, informó que dio a conocer que eh, ya se avecina el proceso electoral 2024. ¿Cómo se está presentando? ¿Cómo se está preparando Coparmex Colima? Bueno, pues echó a andar este proyecto o este programa. Participo, voto y exijo. ¿De qué va? Aquí le tendremos los detalles en unos minutos más. Desde luego también le comento, eh, luego de eh, pues de años o casi de daños ocasionados por el pasado sismo del 19 de septiembre, bueno pues la clínica eh, de Liste Miguel Trejo Ochoa ya está siendo eh, pues rehabilitado y también contará con un nuevo tomógrafo, así lo dio a conocer el secretario general de la sección. 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISTE, Pablo Alfonso Olachea Martínez. Aquí le tendremos también, también la información. Desde luego, un aviso importante para todas las familias que nos sintonizan en la zona de Villa de Álvarez, porque Comisión Federal de Electricidad estará realizando unos trabajos de retiro de algunos postes que están dañados, va a ser la reposición de estos, algún cableado también va a tener que ser modificado, y ello va a llevar pues, a la interrupción en el suministro Ministro de Energía Eléctrica para que tome sus precauciones, esto a partir de las 9 de la mañana, le tendremos también los detalles al respecto, y desde luego, pues también en reporte de barrio, nos hacen llegar unas imágenes, híjole, ¿se acuerda del skate park? Hace un año que se inauguró, y hace una semana apenas hubo un festival ahí para celebrar o conmemorar el primer aniversario del skate park, bueno, pues luce ya bastante deteriorado y aquí le tendremos también las imágenes más adelante en este reporte de barrio que nos envía el auditorio de Origen 360. Esta y más información, en unos minutos no se vaya, con los, no se vaya, quédese con nosotros a nombre de Jesús Llano Nilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto, Pedro Ramírez, Alejandro González, La Pulga, yo le digo, comenzamos.
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Good War Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Local.
0: Bueno pues muchas gracias a todos ustedes, nuestros patrocinadores por la confianza en este proyecto de origen informativo La Nueva Televisión. Desde luego pues gracias a ustedes nos podrá sintonizar a través de las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y desde luego los invitamos a que nos visiten en nuestra página oficial www.com en internet. Bueno, pues ahí para estar en contacto con ustedes. Desde luego también le dejamos los números de eh, donde nos podrá hacer llegar sus mensajes, sus comentarios, su reporte de barrio. El número es el 314 174-5447, 314-174-5447 y también el 314-11-950-91. Ahí también podremos estar en contacto directo con ustedes. Como siempre, es muy valioso y valoramos mucho su participación y sus comentarios. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema editorial de esta mañana. La verdad es que es un tema... Eh, que en apariencia pinta bien, ¿no? Combatir la corrupción. ¿Cuántas veces eh, no surgió en su municipio, en su estado, no me va a dejar mentir, cuando se hacen programas y proyectos importantes de infraestructura eh, urbana, y luego resulta pues que la obra pues, resultó que tiene pues algunos detalles que no están hoy previstos, que van alargando la ejecución de la obra, y ello también implica, en consecuencia, el incremento del costo de las mismas. Bueno, pues también también cuando pasan este tipo de situaciones, la empresa pues también tiene derecho ¿no? A decir, ¿sabes qué? No se cumplen las condiciones del contrato, entonces yo a ti gobierno, te demando y te voy a exigir una indemnización que, por cierto, está firmada en el contrato, ya está contemplado en el contrato, pero ¿sabe qué? Pues eran indemnizaciones millonarias, escandalosas, que realmente resultaba más caro a veces eh, pagar la indemnización que, eh, que por ejemplo, volver... Volver a licitar la obra con otras empresas. Bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, presentó, presentó una iniciativa de reforma que busca precisamente permitir la terminación anticipada y unilateral, es importante que se escuche esto, unilateral de contratos con empresas privadas sin necesidad de indemnización. Según fuentes cercanas, la propuesta incluirá la modificación de 23 leyes con el objetivo de incluir una cláusula exorbitante o determinación anticipada en todos los contratos nacionales o internacionales de adquisiciones de obra pública. Esto de acuerdo a este documento que envía el presidente de la República pues, al Senado, y es que le comento el artículo 11 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos de la propuesta, pues establece que no procede el resarcimiento de daños o perjuicios en casos en los que la revocación ...o terminación anticipada... ...se motive en hechos o actos de interés público... ...general o social... ...o en la preservación de los bienes comunes... ...o la seguridad o integridad de las personas... ...instituciones nacionales... ...en los casos que se deba pagar indemnización... precisa también esta propuesta... ...enviada por el presidente de la República... ...establecerá límites en los montos... ...que se deben pagar... ...únicamente en casos que involucren... ...procedimientos jurisdiccionales... ...o arbitrales... ...pero bueno... Esta propuesta busca evitar reclamaciones fraudulentas o desproporcionadas, ¿no? que muchas veces eh, les tocaba asumir a los gobiernos, y ese, esas indemnizaciones pues no se pagan con dinero del presidente o de los gobernadores o presidentes municipales, se paga con el dinero de los impuestos que usted como ciudadano está eh, obligado eh, a cumplir. Y bueno, pues también eh, lo, lo que no se dijo, lo que no se dijo, pero aquí se lo vamos a contar, es que dentro de esta reforma enviada por el presidente pues también contempla la letra chiquita. Ya sabe que siempre hay letras chiquitas. ¿Cuáles son estas letras chiquitas? Bueno, pues además, pretende modificar, y escuche usted, el artículo 19 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para permitir la ejecución de proyectos prioritarios sin la necesidad de contar con los permisos legales adecuados. ¡Ojo! Esta está contemplado dentro de este paquete de reformas. ¿Y qué es lo que pretende el presidente? Bueno, pues lo que ya ha venido haciendo, caramba, ¿no? No es algo que quiera hacer, es algo que ya ha venido haciendo. Y es, por ejemplo, tenemos el caso del el aeropuerto Felipe Ángeles. Tenemos el caso también, por ejemplo, del Tren Maya. ¿no? no, Algunas de las obras estratégicas del proyecto del gobierno, en donde arrancaron las obras, arrancaron los proyectos, sin tener los estudios técnicos suficientes, necesarios, y los permisos, desde luego también, en el caso particular del Tren Maya, los permisos medioambientales. no Por ello, el, el proyecto del Tren Maya ha tenido varios reveses, varios amparos en algunos de sus tramos, porque en los trazos originales han tenido que ser modificados, porque pues, simplemente no es viable pasar por donde se tenía proyectado en un inicio, y ello ha llevado a la modificación en varias ocasiones de este proyecto o de este trazo del Tren Maya bueno, pues a esto que ha hecho el presidente, por ejemplo, eh, particularmente en el caso del Tren Maya, es lo que buscan hacer en todas las obras y proyectos que ellos consideren estratégicas y beneficiosas para el país. Es decir, que se pueden arrancar sin proyectos, sin permisos, sin notificaciones de ningún tipo. Además, también está el tema de la expropiación. Sí, así como lo escucha, sí es por in de interés de la nación y no hay acuerdos o convenios con los propietarios de los predios de las viviendas por las donde se va a realizar determinada obra, bueno, pues también se reserva el derecho de la expropiación, algo que ya está tomando cada vez más fuerza en el gobierno de México. Ese es el tema editorial el día de hoy, déjenos sus comentarios, qué piensa al respecto sobre pues, esta reforma que se envía al Senado para su análisis y aprobación. Le estaremos dando seguimiento, déjenos sus comentarios, qué piensa al respecto y con gusto le vamos a dar nosotros eh, lectura y apreciamos desde luego sus comentarios. Bueno, pues vamos a entrar en los temas la mañana de este, de este jueves. Le comento, le comentaba yo en el avance informativo, no todo fue malo para los prestadores de servicios turísticos, particularmente platicamos con los ramaderos de la playa La Boquita, una de las zonas... Eh, pues más concurridas en temporada de vacaciones. Ahí ramaderos como Salvador Zárate de la ramada Eureka por ejemplo, eh, nos informaba que en los días santos, viernes, sábado y domingo, sí se registró un lleno total del 100%. Sin embargo, hacía la reflexión que el año pasado eh, se tenía una ocupación de hasta un 120%. Es decir, sí hubo mayor cantidad de visitantes en este balneario popular en la zona de La Boquita. Sin embargo, en cuanto a ventas, pues dice... Pues sí, nos fue bien, y ahí vamos avanzando poco a poco. Lo que resta de esa temporada de Semana Pascua, también esperamos tener una cantidad importante de visitantes, aunque menor a la de Semana Santa, pero en general ha, ido, ha sido muy, muy benévola esta, esta temporada vacacional para los prestadores de servicios turísticos.
2: Mira, lo que fue la Semana Santa, lo esperado, que era viernes, sábado y domingo, estuvimos al 100%. Eh, normalmente eh, son los días que esperamos del 100% de gente ha habido temporadas que hemos tenido hasta 110, 120 lo que es antes de Semana Santa lo que viene siendo el domingo ramos, lunes, martes miércoles de Semana Santa estuviéramos, estuvimos como en un 60 70% que es bueno, no, no, es, no es malo es bueno, ahorita con lo que es Semana de Pascua que es luna es que el, el, año, el año pasado empezamos a notar un cambio de a, 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 al año antepasado que, que íbamos saliendo casi de la pos este, pandemia. pandemia y este y estaba viniendo a la gente <coughs> y ahí fue cuando empezamos a dar cuenta que ya se estaba poniendo esto normal entonces este ya ahorita se puede decir que ya volvimos otra vez a la normalidad. La Semana Santa, a veces con mucha gente, y Pascua este, con poca, o al revés. Pero yo creo que está respondiendo todo muy bien. Pues, hubo menos gente que otros años. Ventas, pues sí hubo. Pero pues no como uno espera, ya ves que se detuvo la gente, no sé por qué no se... Se vino porque otras veces hasta la gente hace cola para sentarse. Yo ahora no. Pues no sé, a lo mejor económicamente la gente está gastada porque en los puentecitos ha estado muy bien. Se vienen los puentecitos y viene mucha gente. A lo mejor eso los afrenó un poco. En ventas en
0: general, por ejemplo, ¿cómo cerramos Semana Santa? ¿Cómo les está yendo en Semana Pascua en comparación con el mismo periodo del año pasado? arriba abajo estamos saliendo tablas con los mismos números
2: mira la semana santa estuvo bien para que nos quejamos eh? pero no como esperamos otros años y esta semana está pintando más o menos esperemos que así siga ya para el fin de semana haya más movimiento bueno pues los invitamos aquí ahora sí que al negocio de familia que es ramada don silvestre y pueden venir aquí los esperamos todos los días y todo el año pues ahora está muy, muy ocupado,
1: pues mucha gente aquí y este parece que ahora ha más más gente más aquí las playas de la Boquita y aquí estamos echando las ganas, ¿eh? y este parece que están bien las ventas hasta el momento, pues ¿eh? hasta el momento van bien las ventas y este y pues esperemos que siga mejor, echarle ¿eh? ganas y este, pues echarle ganas y seguir adelante y echándole ganas, pues ¿eh? y están baratos aquí los cocos 30 pesos, andía 50 pesos y estamos este, este, dando barato para que la gente se anime, ¿eh? muy dulce muy muy buena coquitos ¿eh? y la sandía todo todo viene ¿eh? todo bien y parece que, que la gente a veces no, no conoce pues eh y si sí preguntan que los coquitos que era ¿eh? que es muy sabrosa y todo ¿eh? pero muy aquí estábamos echados y echale y salía adelante ¿eh? qué más ¿eh?
0: Bueno, pues ahí está no lo, lo que dicen los eh, ramaderos de la playa de La Boquita y prestadores de servicios turísticos también. Por ejemplo, en el caso eh, de Don Mario decía, bueno, yo he vendido hasta un 80% más que el año pasado, por ejemplo. Entonces, sí he visto mucha gente, sí me ha consumido más la gente. También los ramaderos dijeron, bueno, pues no ha venido tanta gente, pero pero sigue habiendo sigue consumo que es importante y los días santos, el 100% me parece que habla de unos muy, de unos muy buenos números en, en cuanto a asistencia de visitantes en la playa La Boquita, pero más adelante le tendremos también el otro, la, la otra cara de la moneda de este tema de la ocupación eh, pues, hotelera en la entidad. Mientras tanto, yo tengo el gusto y el placer de presentar en los estudios de origen informativo al maestro Paul Rodríguez, que ya está listo con el tema en origen de la logística. Y maestro,
3: bienvenido, gracias,
0: gracias, gracias. muy buenos gracias, días.
3: Leo. El día de hoy vamos a hablar de las recomendaciones para un despacho aduanero exitoso, ¿no? Bueno, y primero que nada, este, la importancia de seleccionar un buen agente aduanal para poder realizar tus operaciones de comercio exterior. Muchas veces hemos escuchado eh, historias de terror donde empresas grandes de o medianas a grandes donde han contratado servicios de, de agenciamiento aduanal y no conocen los proveedores. Es muy importante el tener una referencia, incluso hacer un esfuerzo y poder visitar eh, en el lugar donde vas a tener tus operaciones de comercio exterior. Eh, muchas ocasiones eso te marca la diferencia, donde puedes darte una idea de la infraestructura de la gente aduanal, si es una empresa bien consolidada en el medio y sobre todo de su capacidad instalada de su recurso humano, del talento que tiene a su disposición, brindar el servicio de comercio exterior. Esto sin lugar a, a dudas hace la diferencia. Recordemos que por ahí hay un dicho que dice que lo barato sale caro. Muchas veces las empresas toman decisiones en base a presupuestos, pero a veces no tienes que escatimar si tú te dedicas al comercio exterior en, en buscar alternativas de muy bajo costo. ¿Por qué? porque hay empresas que también, eh, eh, como en todo, en todo rubro, existen eh, empresas que subarrentan eh, estos servicios y obviamente no pueden o no disponen de los medios este, tanto de asesoría y de procesos para poder hacer un, un buen trabajo y dar una buena asesoría a sus clientes. Eh, obviamente, eh, el que tú puedas también conocer o, o irte más a fondo con tu proveedor de servicio es que puedas... También palpar las relaciones que tiene este, eh, tu proveedor o tu futuro proveedor de servicio con los demás actores que intervienen en la cadena de suministro. Hoy en día, sin lugar a dudas, es muy loable el que irrescatable que un proveedor de servicio tenga los, los buenos contactos con las autoridades gubernamentales, con los recintos fiscalizados, con los este, eh, transportistas con las líneas navieras, para que también esto también pueda ayudarte para poder realizar un despacho en comercio exterior lo más expedito. Y también, sin lugar a dudas, el que tú cuentes con eh, un agente aduanal que esté debidamente certificado, también te brinda mayor certeza jurídica. Una empresa que cuenta con certificaciones en el ISO 9000, certificaciones OEA, eh, CityPath, sin lugar a dudas te puede dar una, un grado de, de certidumbre mayor porque ya tiene estándares o procesos bien establecidos que obviamente esto también te van a dar una claridad eh, en los procesos tanto de las importaciones como de las exportaciones. Otro punto que no hay que descuidar es eh, antes de comprar infórmate de los requisitos que requiere cumplir tu producto. Sin lugar a dudas, este es uno de los temas también medulares, porque muchas ocasiones algunas empresas compran mercancías y cuando la, la mercancía ya se encuentra en el país, ya sea en frontera o en un aeropuerto o en un puerto marítimo, se encuentran con la sorpresa con que ese producto en especial requiere un padrón sectorial, requiere algún tipo de permiso, de alguna autoridad federal, permiso de la Secretaría de Economía, de Salud, de, de SADER. Entonces, esto viene a traer mayor complicación para obtener este, a realizar el trámite porque no estaba preparado y se alarga la, el tiempo de estadía de las mercancías en los recintos fiscales. Y obviamente esto va aparejado de los gastos que se generan por la importación de estas mercancías. Entonces, esto es vital. Eh, acércate con tu agente aduanal para que te pueda asesorar. Eh, la, la recomendación sería comunícale antes de traer algún producto qué mercancía quieres importar o qué mercancía quieres exportar para que tu agente donal te pueda dar unas, una asesoría integral y te pueda decir qué requisitos tienes que cumplir con anticipación y tú no tengas ningún tipo de sorpresa cuando tu mercancía pueda llegar a territorio nacional. Obviamente, eh, también el saber si eh, tu mercancía, dependiendo del país de origen, puede aplicar un beneficio arancelario o beneficio de un TLC y pues obviamente también temas medulares como conocer con qué naviera lo vas a traer o con qué línea aérea eh, vas a trabajar para que el proceso de revalidación de la guía aérea o del conocimiento marítimo sea también expedito y no sea un trámite que también te pueda generar más tiempo de estadía de la mercancía en territorio nacional en las aduanas y esto se alargue y, y sea un martirio, ¿verdad? También, otro tema que siempre hay que considerar ser tener reuniones de acercamientos con tu agente aduanal, reuniones operativas. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, pues, obviamente para que eh, te pueda dar la orientación de cuál sería la estrategia que sería, para que llevaría a cabo en la ejecución práctica de, de, de la importación o de la exportación de tu mercancía. Hay un diver, una universo muy eh, amplio de, del tipo de mercancías y a veces las condiciones incluso logísticas del puerto, no, no es lo mismo importar una mercancía en un peak season que en una temporada baja o, o si afecta el año, nuevo, el año nuevo chino, por ejemplo, todo este tipo de, de situaciones se tienen que considerar y obviamente la gente anal te puede asesorar de cómo, de qué diferentes opciones se pueden realizar con tus mercancías para agilizar tus despachos. También, eh, algunas estrategias como el previo en origen, la revisión en origen, esquemas con el recinto fiscalizado estratégico o revisiones en punto externo también pueden hacer la diferencia para que tus cargas sean eh, despachadas más rápido. Existen figuras también desarrolladas por cada empresa como el despacho confiable, el despacho express que también algunas, algunos recintos fiscalizados han implementado como una opción para poder también agilizar la salida de las mercancías o incluso eh, la autoridad aduanera con el servicio extraordinario. Entonces, como podrás ver, hay una diversa gama en la que tú podrías eh, acoger tus mercancías para poderlas despachar y por eso es importante que te puedas acercar a tu agente aduanal para que te pueda guiar eh, en cuál sería lo mejor que se acerca para, para ti y para tus mercancías y para tu negocio. Eh, obviamente, también eh, analizar el transporte terrestre. ¿Cuál sería para ti la mejor opción de utilizar el transporte terrestre? En, en el argot uh, aduanero y de comercio hacemos las cargas que vienen en términos de línea o no liner, o sea, el que transporte que es asignado por la línea naviera o el que cuenta y riesgo del propio importador o a través también de un reexpedidor de carga o forwarder. Todas estas opciones o estas variables traen diferentes ventajas y desventajas. Y esto es lo que te, también te tienes tú que asesorar. Ejemplo, con una línea naviera, la solicitud de transporte se, en algunos casos y con algunas navieras se tiene que realizar con 48 horas de anticipación. ...a la fecha del despacho. Y como verás, pues la planeación es obviamente algo que pueda marcar la diferencia. Y esto, si no lo tienes considerado, podría también afectar el tiempo de permanencia. También, si tú puedes o no, o no descuidas o no más en cuenta este, este tipo de, de detalles... Podría, podrías encontrarte con la gran sorpresa que tienes que contratar el transporte y no te diste o no te anticipaste a buscar alguna opción económica viable comparar tres proveedores con tres con tres cotizaciones para que tú puedas elegir o incluso tu propio agente donar el que te pueda brindar ese servicio pero es es muy importante y no dejarlo de ver y bueno y cuál es el papel que tiene que desarrollar eh, o, o que desarrolla el transportista durante el proceso de despacho, bueno, pues es simplemente la comunicación. ¿Qué es lo que debe de informar el transportista y qué es la información que debe de informar el agente aduanal? El agente aduanal te tiene que informar el resultado de la revisión física de las mercancías cuando está en el recinto fiscal, eh, si toda tu mercancía cumple con los requisitos con los que debe ser importada la mercancía y el, trans, el transportista, el pago obviamente del, del, de los de los impuestos de comercio exterior que también realiza la gente donal y si algo, hay algún daño a tus mercancías o, o, al, o a los contenedores si es que se transportan por este medio, daños en embalajes y que la mercancía llegue completa y en correcto estado. El transportista, ¿qué te debe de informar? Bueno, pues primeramente la salida de su patio donde concentra su, sus medios de transporte, ese debe de haber, un primer aviso y debes de asegurarte que el proveedor que tú elijas tenga un localizador GPS para que pueda mandarte las pantallas donde se encuentra la unidad. O sea, hacer rastreable, tener visibilidad de la ruta que va siguiendo el medio de transporte. También una alerta cuando está ingresando al recinto fiscal o recinto portuario en el caso de las aduanas marítimas y el momento en que está ingresando ya a, a cargar tu mercancía y está saliendo a la llamada ruta fiscal, que es cuando ya se dirige con rumbo a la aduana. Ahí tu agente aduanal también se encargará de mencionarte si le correspondió desanudamiento libre o reconocimiento aduanero. Y bueno, pues como podrán darse cuenta, es algo complejo, pero yo creo que si tú te acercas a un agente aduanal y que te pueda dar un, una asesoría integral de qué es lo que mejor puede aplicar a tus mercancías, tú que puedes hacer un despacho exitoso. Hay casos que se han logrado en el día cero, en el día siguiente. Y bueno, pues obviamente siempre la anticipación es la clave de toda logística de comercio exterior. Maestro, pues como siempre
0: muy interesante los temas. Ya escuchó al maestro paul Rodríguez las recomendaciones. Si estás interesado en importar o en exportar alguna mercancía, asesórate primero y evítate dolores de cabeza innecesarios. Muchas gracias, maestro. Dale,
3: lo gracias por la invitación.
1: Inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwark Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
4: Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por la confianza en Origen Informativo, la nueva televisión. Bueno, siguiendo con los temas, eh, pues el sector hotelero de la zona norte, es una zona metropolitana en la capital del estado, pues señalaron que no les fue tan bien en esa temporada de Semana Santa, donde de acuerdo a su presidente Enrique Aguirre Martínez, tuvieron números muy discretos en la ocupación hotelera durante los días santos, en promedio, pues esperaba llegar a un 48%, sin embargo, pues llegaron a un 45% de ocupación apenas en los hoteles de la zona norte y esta es la información
5: Bueno, ya terminando a mitad de la segunda semana de vacaciones, la semana de Pascua y bueno, la Semana Santa, como les compartí la semana pasada en la capital empezamos con una ocupación baja eh, que apenas superaba el 30%, el 35% los días de mayor ocupación se presentaron los días eh, viernes, sábado. Algunos hoteles sí alcanzaron, eh, aquellos hoteles pequeños que tienen algunas 6, 10, 15 habitaciones, alcanzaron esos dos días el 100%. La mayoría de los hoteles eh, donde tenemos arriba de 50, de 60, de 100 habitaciones, apenas alcanzamos un 70% de ocupación. El promedio de la semana de Semana Santa, eh, estuvimos en los números que pronosticamos, donde hablamos de un 45%, eh, esperábamos llenar el 48, el 50, sin embargo, al no darse la ocupación en los destinos de playa, como es el caso de Manzanillo, eh, tuvimos menos, menos demanda, por lo tanto, nos mantuvimos en los números eh, que se pronosticaron, no fue lo que esperábamos, sin embargo, eh, en esta semana de Pascua, estamos trabajando ya sobre los 38, sobre el 40% que es donde se va a mantener, comentábamos los hoteleros que vemos una derrama de turistas eh, lenta, no hemos llegado a los números históricos que mantuvimos en los años 18 y 19 y si sí vimos visitantes en algunos polos turísticos como Comala, como Cuyutlán, como Tecomán, eh, en algún momento aquí el centro de Colima presentó la, la derrama de visitantes que vienen y que no pernoctan, que consumen y se van. Por lo tanto, eh, son números muy discretos los que tuvimos en la Semana Santa y estamos teniendo en la Semana de Pascua números, digamos, bajos. Hay que diferenciar muy bien qué es un visitante. Aquel visitante es el que viene, eh, convive menos de 24 horas, no pernocta, no ocupa habitación, y se retira del destino. Eso lo vemos mucho en Comala, por ejemplo, en Cuyutlán, en las playas de Tecomán e inclusive en Manzanillo. También lo vimos aquí en Colima Centro, el visitante que llega y que viene de los diferentes ciudades o pueblos, genera la visita y se retira. Aquellos que pernoctan más de 24 horas se consideran turistas, por eso es muy importante saber hablar del tema. Y el turismo ha venido a la baja. Bueno, pues
0: el presidente de la Asociación de Hoteles de la Zona Norte, Enrique Aguirre Martínez, bueno, pues consideró que no se lograron los números previstos en la ocupación debido, ¿sabe a qué? A dos temas particularmente, la inseguridad y desde luego también la falta de
5: promoción turística. En reunión con los hoteleros eh, hemos visto eh, que no se han hecho las campañas de promoción turísticas de manera adecuada, en tiempo, en forma y no estamos moviendo los mercados correctamente. Eh, tenemos que hacer algo, sí, tenemos que organizarnos como iniciativa privada para hacer de alguna manera campañas que sean mejor dirigidas, acompañadas y por supuesto que esperamos que el gobierno del estado a través del fideicomiso de promoción ya se ponga a hacer las campañas que tienen que hacer en tiempo y forma. Les voy a decir algo, ahorita ya casi estamos a punto de entrar a mayo, ya debemos de estar promocionando el verano, si nosotros queremos tener una ocupación que empiece a recuperar los números históricos, tenemos que trabajar con mayor anticipación y con mejor eh, esfuerzo colocando bien los recursos en donde debe de estar, que son en los mercados, en Guadalajara, en León, en Morelia, en los pueblos de Michoacán, en Ciudad de México, en el Estado de México, pero de una manera muy efectiva. Es la única manera que vamos a poder contrarrestar. También hay otro factor que nos afectó, que hay que decirlo, es el tema de inseguridad. No está en nuestras manos. Sin embargo, por supuesto que afectó que el turismo llegara con mayor afluencia a la ciudad de Colima.
0: Bueno, pues ahí están los comentarios, la opinión del sector hotelero en la zona norte del estado de Colima. Bueno, yo tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios de origen informativo a la doctora Karina Ram, porque hoy es jueves, jueves de El Origen de Tu Salud.
5: Esto es El Origen de Tu Salud.
0: Doctora, muy buenos días, bienvenida, de regreso, ¿qué tal, Semana Santa? Eh? Buenos
6: días, Julio, pues, sí, de regreso de vacaciones, La merecidas. triste realidad, bien merecida. Bueno.
0: Muy bien, Eso doctora, sí, ¿qué me tema me vamos, me vamos a hablar el día de hoy?
6: Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del frenillo, Sí, en este caso el frenillo lingual. ¿Qué es el frenillo lingual? En primer lugar, vamos a hablar en primero eh, qué es, o sea, en qué consiste, porque muchos no sabemos qué es frenillo, ¿no? Bueno, el frenillo lingual es Básicamente una, una banda, una bandita fibrosa de tejido blando es como un hilito, ¿sí? Una fibra de tejido blando el cual va a unir la base de la lengua o la parte de abajo de la lengua al piso de la boca, ¿sí? Aquí el problema es cuando el paciente lo tiene corto, ¿sí? Que, que la lengua no tiene la movilidad que debería tener. ¿Qué ocasiona? ¿Qué nos puede ocasionar o qué problema nos puede ocasionar tener el frenillo corto? Bueno, principalmente la deglución, ¿sí? masticar, tragar la comida, se nos va a dificultar muchísimo si tenemos un frenillo corto. También el habla, problemas con el lenguaje, la pronunciación de las palabras, todo esto nos va, nos va a provo provocar el tener un frenillo corto, ¿sí? Este, también en algunos casos nos puede retrasar o, o, o crear malformaciones en las estructuras dentofaciales, o sea, al momento de que el niño se está desarrollando, si presenta un frenillo lingual corto, esto nos puede eh, ahora sí que modificar el desarrollo de las estructuras dentofaciales. Entonces, ¿qué es lo que se, se tiene que realizar en estos casos? Bueno, generalmente el paciente llega porque es que sabe que, doctora, me mandaron a mi hijo eh, porque pues, no puede hablar bien, eh, de la escuela nos, nos mandaron a hacerle estudios con una maestra de fonación, la, la, la maestra me mandó con el dentista para verificar cómo... ¿Cómo está el frenillo lingual? ¿Que no esté corto? Bueno, aquí es cuando nos damos cuenta, ¿sí? Los papás generalmente se empiezan a dar cuenta con sus hijos desde niños, ¿sí? Se empiezan a dar cuenta que el niño no pronuncia bien las palabras para su edad, eh, que no tiene un desarrollo de lenguaje correcto. Al momento de deglutir también hay problemas de deglución. O sea, aquí es cuando acuden con nosotros para descartar que sea problema del frenillo, ¿sí? Bueno, aquí lo que se hace es revisamos al niño o al, o al paciente, eh, verificamos que el frenillo esté correcto, sí, que tenga el tamaño correcto. ¿Cómo verificamos esto? Si el niño o la persona no puede llevar la lengua hacia el paladar, o sea, que la lengua, la punta de la lengua toque el paladar, aquí es cuando nos damos cuenta que obviamente tiene el frenillo lingual corto, ¿sí? ¿Qué procedimiento se realiza? O sea, ¿cómo corregimos...? ...este tipo de situación. Bueno, se lleva a cabo, es un procedimiento totalmente ambulatorio, se realiza en el consultorio dental. Eh, se coloca anestesia local. Eh, es un procedimiento bastante sencillo, generalmente es de 40 minutos a una hora. Eh, generalmente se realiza con un bisturí. Lo que hacemos es cortar el frenillo y ahora sí que quitar todo el exceso que hay de, de tejido blando, de frenillo lingual... Y así logramos que la lengua tenga mayor movilidad, ¿sí? Hoy en día también se utiliza láser terapéutico para eh, realizar este tipo de, de procedimientos y con el láser obviamente la inflamación es menor, la recuperación es un poquito más rápida, pero de cualquier forma, ya sea con bisturí, electrobisturí o láser, llegamos al mismo objetivo que queremos, ¿sí? Aquí ya logramos que la, que la lengua tenga más movilidad y aquí ya logramos que el niño pueda deglutir mejor o la persona, el paciente pueda deglutir mejor, masticar mejor los, los alimentos, tragar mejor, hablar mejor. Aquí es muy importante realizar este procedimiento si se dan cuenta los padres de familia desde niños, ¿sí? Para evitar que en un futuro el niño ya tenga un, un problema de lenguaje más crónico y aquí sí, obviamente, al realizar la frenectomía o frenilectomía, quizás después el niño necesite alguna terapia de lenguaje para Ahora sí que corregir lo que ya se afectó en el tema del, del habla, ¿sí? Entonces, es un procedimiento de verdad bastante sencillo. Otra cosa que quiero mencionar es que también, aparte del frenillo lingual, también generalmente a mí me han tocado pacientes que tienen el frenillo labial, tanto superior como inferior corto. El frenillo labial se encuentra exactamente entre los dientes centrales, arribita, haz de cuenta que es una bandita fibrosa igual de tejido blando, el cual va pegado en el labio por dentro y se une exactamente en la encía donde está entre los dos dientes centrales, ¿sí? Ahí está la pequeña bandita fibrosa que, que podemos observar, exactamente pegada en el labio por dentro superior hacia la encía que va a separar los dientes centrales superiores y también inferiores, ¿sí? ¿Qué nos puede provocar este tipo de frenillo aquí? No nos da problema del habla o de deglución, como en el caso del frenillo lingual, pero aquí lo que nos provoca son diastemas. ¿Qué son diastemas? Son los huequitos que, que observamos. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un hueco entre los centrales, entre los dientes centrales, y, o sea, me dicen, siempre lo he tenido, doctora, o sea, siempre lo he tenido en mi casa, generalmente a veces en casa ningún familiar lo tiene, o puede ser que el tío el papá la mamá también lo tengan, ¿Y aquí qué pasa? O sea, al momento que va el paciente, es que yo quiero cerrarme este espacio. Ah, ok, si no revisamos el frenillo labial y nosotros ponemos el tratamiento de ortodoncia, cerramos el espacio, al momento de quitar la cadena para cerrar este espacio, el, los dientes se van a abrir automáticamente al día siguiente. ¿Por qué? Porque ahí está interfiriendo fre, un frenillo, o sea, una banda fibrosa que obviamente si no la quitamos va a seguir abriendo el huequito. Entonces aquí es muy importante valorar si tiene algún diastema, algún espacio entre los dientes centrales, tanto superiores como inferiores, hay que valorar si el frenillo lingual, la, perdón, el frenillo labial está corto, ¿sí? Si tenemos ahí una banda fibrosa que nos está interfiriendo para poder eh, que los dientitos se junten y se cierre el espacio. O sea, aquí también es muy importante valorar al paciente. Ya saben, llega el paciente, hay que valorar Ahora sí que minuciosamente pedimos estudios, radiografías, y ahora sí, en base a eso, podemos dar un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado al caso del paciente.
0: Pregunta, doctora, eh, ¿a partir de qué año, por ejemplo, un menor puede ser sometido a esa cirugía? Porque lo mejor es, como tú lo comentaste, que sea en los primeros años, ¿no?, cuando está pequeño, para evitar problemas de lenguaje en el caso del frenillo lingual, por Ajá. ejemplo.
6: Sí, mira, eh, Julio, generalmente entre los tres, cuatro años, cinco, que todavía el niño no tiene como que bien definido el, el tema del habla, o sea, el lenguaje, que todavía apenas está como que hablando de manera correcta, aquí es cuando cuando podemos atacar el problema y evitar que en un futuro el niño tenga ahora sí que el problema de, del habla más fuerte, sí. Ahora también en los bebés nos podemos dar cuenta si 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 ya es, si presentan un frenillo lingual corto al momento de, de la succión se les dificulta mucho, la lengua igual al llorar, al llanto, no sale más allá de las comisuras labiales. Entonces, aquí son, son este, alertitas que podemos observar y que nos pueden dar ahora sí que la pauta de que el, niño, el bebé tiene un problema de frenillo. Entonces, también desde bebés nos lo pueden presentar, ¿sí? Entonces, sí, aquí, aquí hay que, ahora sí que poner atención en estas, en estas alertas y si su hijo... Eh, presenta algún, algún problema de los que mencioné, succión desde los bebés, o ya un niñito más grande deglución, masticar, habla, aquí sí es muy importante valorar si, si es, ahora sí que el problema del frenillo lingüístico.
0: Muy bien, doctora, y ese procedimiento, la frenilectomía la pueden practicar en la clínica dental local.
6: Así es, ahí la practicamos, como les comento, es un procedimiento demasiado sencillo, eh, se aplica anestesia local, o sea, así que la, la, el área está anestesiada, no hay dolor, y la recuperación, como es un tejido blando, hay que recordar que los tejidos blandos, las encías, todos se recuperan demasiado rápido, ¿sí? Es, tienen un, un proceso de cicatrización muy bueno, entonces la, el proceso de recuperación es muy, muy rápido y muy cómodo para el paciente.
0: Muy bien. Doctora, ¿dónde lo podemos encontrar?
6: Bueno, estamos ubicados en Manzanillo Centro, en la calle Emiliano Zapata, número 43. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Clínica Dental Oca.
0: Bueno, doctora Karina Rampo, muchas gracias por gracias, la visita
4: María. Origen Informativo. De este 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Lobcal. El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí, operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Lobcal. En Manzanillo.
0: Muchas gracias a nuestros patrocinadores por la confianza en Origen Informativo, la nueva televisión. Vamos nosotros a más a más temas. Le comenta el presidente de Coparmex Colima, Eduardo Sánchez García, pues dio a conocer que ya se están preparando el sector empresarial con miras a las elecciones del 2024. ¿De qué manera? ¿Cuál es el ámbito de competencia? Bueno, pues en lo social. Sociabilizar la importancia de salir a votar, de que los trabajadores de las empresas adheridas a Coparmex cuenten con su credencial para votar actualizada, dar permisos especiales a los trabajadores para que puedan realizar este trámite. Además, el día de la jornada, pues también apoyarlos de alguna manera. Y bueno, pues echaron a andar este programa que se llama Participo, Voto y Exijo.
7: En cuanto a la participación ciudadana que impulsa Coparmex, cada proceso electoral hay que destacar que Coparmex es de la Comisión de Jóvenes Empresarios. Tenemos una campaña que impulsamos en la cual como organismo empresarial nos hemos destacado siempre como un organismo altamente político, cero partidista Y bajo ese principio es la conducta que rige el actuar de Coparmex a nivel nacional Y por supuesto no puede ser la excepción aquí en Colima ¿Qué es lo que hacemos en esta campaña? Es una campaña que consiste en tres puntos fundamentales Por un lado eh, participo, por otro lado voto y por otro lado exijo y así es como se denomina esta campaña, se llama Participo, Voto y Exijo. Eh, estos tres pilares son fundamentales para la formación de ciudadanía, para consolidar que los jóvenes, que es hacia donde va enfocada esta campaña, se eh, sumen primero a participar, y participar tiene que ver con eh, sacar su credencial de elector, Estamos a punto de lanzar y por ahí los haremos partícipes a ustedes, medios de comunicación, para que nos puedan apoyar a difundir esta campaña. Todavía está en un proceso de diseño y esta campaña, les adelanto un poco, tiene como objetivo que desde las empresas podamos generar condiciones, permisos, que es el, el principal objetivo que, que busca, para que los colaboradores de las empresas que conforman con Parmex puedan asistir al Instituto Nacional Electoral en cualquiera de sus locaciones en el estado de Colima a tramitar su credencial para votar. La segunda etapa que es voto, se trata de una gran campaña de concientización, de facilitar que la gente vaya a votar siempre completamente apartidistas, completamente eh, exentos a cualquier indicio, a cualquier índole de favorecer a cualquiera de los candidatos nosotros reconocemos que los ciudadanos tienen la capacidad de poder eh, investigar, cuestionar, eh, comentar y reflexionar hacia dónde enfocar su voto.
0: Bueno, pues este, este programa eh, pues, va orientado particularmente a los jóvenes, lo decía el presidente de Coparmex, Colima, porque eh, pues, lamentablemente se ha registrado una menor participación de este sector en las pasadas elecciones, y México pues, es un país donde pues, hay muchísimos jóvenes y pues, tener este nivel de apatía, o de resistencia a participar en las elecciones, pues es algo que se tiene que atender y en ello pues está trabajando también la Coparmex aportando su granito de arena. Vamos nosotros a más información, bueno pues el día de hoy por la mañana de la Unidad Municipal de Protección Civil Manzanillo informó de un incendio eh, que se dio en una estructura en la calle Romerillo, esto en la colonia eh, La Joya 2. También ahí se controló, se logró controlar de manera efectiva y en poco tiempo no se reportaron, gracias a esta oportuna intervención de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Voluntarios, personas lesionadas, y también se realizó, pues, el rescate oportuno de un canino, de un, pecho, de un cachorrito, ¿no?, de un peludito de eh, mediana edad que se encontraba al fondo, al fondo de la estructura, en medio, en medio del fuego. Bueno, pues hasta allá ingresaron los elementos de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo, pues hacer este rescate de este peludo que afortunadamente resultó ileso. Pues ahí está parte del reporte que nos hace llegar el auditorio de origen informativo y desde luego también la unidad municipal de protección civil. Vamos nosotros a más a más información. Bueno, luego de dos de los daños ocasionados en la clínica, doctor Miguel Trejo Ochoa del ISTE, eh, durante el pasado año del 19 de septiembre. Pues ya se está instalando un nuevo tomógrafo, así lo dio a conocer el dirigente del Sindicato Nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pablo Alfonso Olachia Martínez. También habló, también habló de algunas quejas y e inconformidades que se habían estado presentando tanto en la clínica de Lista en Colima como en Manzanillo sobre la falta de medicamentos y de algunos insumos para brindar atención a los docentes. Y bueno, pues dijo que ya se está avanzando en este tema también.
8: Sí, efectivamente, eh, eh, ha habido eh, los últimos meses que consideramos un, eh, se han estado adecuando algunas de las, de las cosas que tenemos al interior del Instituto, específicamente la cuestión de los medicamentos, eh, de manera fluctuante casi cada semana se está haciendo una revisión y un análisis del porcentaje de abasto de los medicamentos. La última información que tenemos específicamente de ellos es que estamos... Esta última semana, que la semana pasada la tenemos en el 92% de surtimiento. Eso es en relación a, a los medicamentos. En relación a la cobertura de servicios y los insumos, la información que tenemos también es que ha habido un aumento también en, en la implementación de los insumos y los servicios. Eh, obviamente vamos saliendo después de un, de un sismo que pasó ahora en el mes de septiembre... La clínica sufrió algunos daños, que hubo un tiempo en el cual dejó de funcionar como tal y se implementaron pues las medidas pertinentes. Está ahorita la reinstalación de algunos equipos, como es un tomógrafo nuevo que llegó también, este, la instalación de todo el software eh, y algunos, eh, parte también en el laboratorio de análisis clínicos por un cambio en los... Eh, en las empresas que quedaban, son los proveedores de los servicios, se terminó el contrato con uno de ellos, ya previamente había ganado la licitación otro, de tal forma que hubo ahí un tiempo en el que hubo carencia, eh, ahí en la clínica, sin embargo se estuvieron dando los servicios en otros laboratorios privados de la entidad para que la derecha audiencia pues, no tuviera problemas. Eh, en relación a la atención médica, no hemos tenido problemas importantes, eh, se han seguido dando las atenciones porque el área de consulta de especialidades y consulta familiar no fue dañada durante el siglo, de tal forma que no tuvimos muchos problemas. Entonces, hasta este momento consideramos que la situación eh, en la clínica Trejo-Choa y en Manzanillo se mantiene estable, sin realmente problemas importantes que, que definir
0: allí. Bueno, pues también sobre los temas de las quejas, las denuncias del de sector de los trabajadores por la insuficiencia de medicamentos, de insumos, también la dilación en la atención que se daba particularmente, estas denuncias venían de la clínica del Liste en el puerto de Manzanillo. Bueno, pues digo que se están atendiendo esas observaciones, esos señalamientos en coordinación con las autoridades de salud correspondientes y que se están empezando a resolver pues estas diferencias y esperemos por el bien de la salud de los derechohabientes que así, que así sea. Bueno, pues más información le comento, eh, pues el, nos hicieron llegar estas imágenes, este reporte de barrio, eh, muchas gracias por la confianza la victoria de origen informativo, se trata del skate park a un año, a un año de inaugurarse, así, así estaba inaugurada el skate skatepark, usted veía, eh, se veía bien, pero, ¿qué cree? A un año luce totalmente fracturado el concreto, incluso pues ya con unos parches visibles. Ahí se ven, ahí se ven las cuarteaduras del skate park, en la superficie de rodamiento, particularmente, donde hacen, eh, pues, eh, los patinadores ahí sus maniobras, ¿no? Sus piruetas. Bueno, pues está luce fracturada y parchada. La pregunta es. A un año ya luce esta infraestructura totalmente, pues ahí está, ahí está, ahí están las imágenes, las imágenes salen por sí mismas. En el mensaje que nos me hicieron llegar, pues preguntaban quién se hace responsable del mantenimiento, si hay o no hay garantía de obra, eh, porque dice que es evidente la mala calidad de los materiales primero que se utilizaron, que la, digamos, la dureza del concreto o la flexibilidad del concreto no fue la adecuada para el tipo de infraestructura o obra que se pretendía, y ello ha llevado a que hoy en día pues luzca así, cuarteada, fracturada la, eh, este skate park apenas, apenas a un año curiosamente fue hace una semana aproximadamente cuando pues el ayuntamiento de Manzanillo realizó un evento no, aventó la casa por la ventana para celebrar el primer año del skate park en la zona de playa
1: Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70 mil metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225 mil teus. Imparables. Cima Group. El
4: puerto café inició orgullosamente en el puerto número uno de México, ofreciendo una gran experiencia gastronómica, con su panadería artesanal y una rigurosa selección de los mejores cafés de México. Ahora, iniciamos nuestra expansión hacia la capital del estado. Puerto Café, para que inicies bien tu día.
0: Qué delicia, cómo preparan ahí el café, eh, pues en puerto, puerto Café, en el puerto de Manzanillo, sí, pero también los amigos de la zona metropolitana en la capital del estado van a tener también ya la oportunidad de gustar uno de los mejores cafés de la región en, en, en el estado de Colima. Vamos nosotros a más información y bueno, pues aviso, aviso importante para las personas que viven en el municipio de Villa de Álvarez y es que se si avisa sobre la suspensión de la luz en el primer cuadro de la ciudad en el centro de Villa de Álvarez para este jueves a partir de las 9 de la mañana se estará aportando el suministro de energía eléctrica esto de acuerdo a lo que informa el Ayuntamiento de Villa de Álvarez por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica y el retiro de postes dañados que realizará la Comisión Federal de Electricidad este jueves será interrumpido el servicio de energía eléctrica en la zona del centro de Villa de Álvarez la interrupción de la energía eléctrica en esta zona del primer cuadro de la cabecera municipal será por trabajo sobre la calle Matamoros en el tramo de la avenida Benito Juárez a la calle Leandro Valle Misma que será cerrada a la circulación vehicular. Para que usted tome precauciones y se si acostumbra a transitar por estas vialidades, bueno, pues tome sus precauciones y vaya por vías alternas y evitar sobre todo molestias y congestionamientos viales. Los trabajos iniciarán a partir de las 9.30 de la mañana de este día jueves y se espera que estén terminando a las 4 de la tarde, eh, tiempo en el que se estaría restableciendo el servicio de energía eléctrica. Así es que ahí está el aviso para todas las familias de Villadi Álvarez, pues tengan tengan importante este, este tema del de, eh, corte de energía de suministro eléctrico. Vamos a otros temas, y es que hace unos meses, usted recordará, le presentamos cómo el estrés, la ansiedad, eh, los problemas o enfermedades, hay que decirlo, mentales, son enfermedades también mentales, el estrés y la ansiedad, eh, cómo habían estado ganando terreno en el mundo laboral, incluso en el mundo social, cómo repercute este tema no solamente en lo laboral, sino en social y en la vida personal, ¿no? en el día a día. Por eso es importante que eh, se atiendan. También eso se vino a detonar particularmente con el tema de la pandemia. Bueno, pues esto ya llamó la atención de nuestros legisladores y la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para actualizar la tabla de enfermedades laborales, agregando nuevos padecimientos como el trastorno de ansiedad, ...y aquellos que alteren el ciclo del sueño como el estrés y la depresión. Este dictamen pues fue avalado de manera unánime con 427 votos a favor... ...y fue enviado al Senado para continuar con el proceso legislativo. También incorpora actividades económicas y puestos de trabajo susceptibles... ...de contraer la enfermedad del trabajo. Así, así lo están tipificando, digamos, o catalogando. Y el COVID-19 en el grupo de patologías infecciosas y parasitarias... También la reforma actualmente incluye a la tabla de la ley de la materia las enfermedades derivadas por intoxicaciones, agrupa neumoconiosis, también males broncopulmonares producidos por aspiración de polvos y humos de origen animal, vegetal o incluso mineral, así como las generadas por la inhalación de gases o vapores, enfermedades del sistema respiratorio. De esta manera, pues se hace esta ampliación del catálogo y desde luego, una vez que entre en vigor una vez que se apruebe por la Cámara de Diputados, pues entrarán en un plazo de 45 días hábiles, entrará en vigor para que se publique pues, el catálogo de las cédulas para la evaluación de las enfermedades del trabajo en el Diario Oficial de la Federación. Ahora el tema es el diagnóstico. El diagnóstico es importante desde luego, eh, pues desde luego la ansiedad y el estrés se puede detonar o derivar de diversos factores puede ser no únicamente o exclusivamente eh, por eh, la jornada o el entorno laboral pueden ser otros temas no eh, de la persona entonces ahí será también cuestión de eh, los expertos en la salud el diagnóstico correcto y que se pueda de alguna manera pues si estamos hablando que son enfermedades laborales bueno pues hasta llegar a la incapacidad para poderse atender de manera oportuna por lo pronto ya ya es oficial estas estas enfermedades eh, mentales de la ansiedad, la depresión, eh, el estrés, ya forman parte, o bueno, podrán formar ya parte de la antesala del catálogo de enfermedades laborales. Con eso nos despedimos del informativo de Origen Informativo. Gracias por eh, acompañarnos, quedarse con nosotros. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Alejandro González, La Pulga, Pedro Ramírez, productor adjunto en controles, yo soy Julio César González, le deseo que tenga una extraordinaria mañana.